0: Ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tuning.com e dê uma busca. Antena Zero.
1: A Rádio Antena Zero apresenta. Desobediência Sonora. Ai!
2: Salve, salve, tá indo ao ar mais um Desobediência Sonora aqui pela Rádio Antena Rebel, dentro da Rádio Antena Zero, e hoje a gente vai ter a primeira edição de 13 que estão por vir de um programa especial, de programas especiais que a gente tá chamando de Leituras do Anarquismo, eu sou a Georgia Buratini, tô aqui com vocês essa noite. E quem vai conversar com a gente hoje é a Samanta Lodge e ela vai trazer, então, nosso primeiro personagem histórico, que é a Louise Michel. A Samantha Lodge ela é professora de História, ela tem doutorado em História da Educação e ela também faz parte do Coletivo de Mulheres Maria Lacerda Moura, que atua em escolas e em instituições de assistência social, falando sobre direito das mulheres, é... Nessas três edições, então que estão por vir, contando com essa, a gente vai falar, passar por alguns clássicos como Bakunin, Emma Goldman, uh, o Malatesta, mas a gente também vai trazer outras figuras como a Isabel Cibuti, o Domingo Passos e o Majon. Bom, sem mais delongas, então, seja muito bem-vinda, Samanta, obrigada por tocar falar com a gente, iniciar um tema tão legal esse especial de leituras do anarquismo aqui no Desobediência
0: Sonora. Olá, Jorge. Eu quero agradecer pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder falar um pouco sobre Luiz Michel. Né? Dividir um pouquinho do que eu sei sobre ela, que ainda é bem pouco, porque é incrível, né, o tamanho da obra dessa dessa mulher. E eu vou começar a falar um pouquinho sobre a vida, né, da Luiz Michel. Me interrompa sempre que for necessário, fique bem à vontade. E trazendo aí algumas informações um pouco mais básicas sobre ela. Então, ela é uma mulher conhecida, principalmente aí por sua participação na Comuna de Paris em 1871. É, Louise Michel, ela nasceu é, em 1830, viveu. Até 1905, teve uma, uma longa vida com fases aí bem distintas. né? Ela já começa com o um nascimento, onde ela não tem o um reconhecimento né, do seu pai. A mãe dela trabalhava em um, em um castelo. E não se sabe ao certo né, quem era o pai da Luiz Michel, se era o, o castelão mesmo ou se era o filho dele. Né? Ela cresceu como se o, o filho fosse seu pai. E ela teve, né, nesse nesse período, o privilégio de ter uma educação, né, uma educação clássica, uma educação que naquele período não chegava até as mulheres. né. Então, a Louise Michel, ela lia autores como Voltaire, como Rousseau, né, o avô dela, que talvez seja o pai, ele permitiu que ela tivesse uma educação bem diferenciada, né? então ele, ele era um, um, um adepto da, da República naquele período e, e permitiu então que ela tivesse é, um outro olhar né, sobre a sociedade. A Louise Michel, ela já desde de jovem ela se importava bastante, né? ela deixa alguns relatos com as questões sociais, é, com os animais. Então isso ela, já é uma coisa que vai permanecer durante toda a vida dela. E uma coisa que ela começa a fazer bem jovem é uma troca de correspondência né, com o autor é, Victor Hugo, é, que já era conhecido, já fazia parte de do... um dos literatos clássicos aí da França naquele período. Então, é, ela começa, né, ainda morando é, em Almar, é, trocar essas correspondências e correspondências que vão permanecer até a morte do, do, do literato, é, de forma que ele é, desenvolve né, uma, uma amizade com a Luiz Michel. A princípio, ela queria mandar né as poesias que ela fazia, mas depois, eles, pelas proximidades das cartas, né pela forma como ele se trata, ela começa é, admirando muito, chamando ele de, de mestre muitas vezes, e depois eles se tornam amigos. É, a a Louise, ela passa por, por um momento complicado, Bem jovem, por volta dos seus 20 anos Quando ela vai ser expulsa né do castelo Onde ela tinha crescido Muitas vezes, inclusive, ela se reconhecia Como membro da família Chegou a utilizar o nome Mesmo que na certidão da Luísa Estivesse como pai desconhecido E e quando né, o, avó, o avô E o, e o pai né, O suposto pai da Luísa morre Ela tem que sair desse castelo E aí ela acaba fazendo uma prova né, para conseguir aí um, uma licença é, a partir de um teste de capacidade para que ela se tornasse professora. Já nesse período, aí, por volta de 1852, a, a Louise não aceitava ir para a educação pública porque se recusava a prestar juramento a Napoleão III. E assim ela começa a criar escolas livres. As escolas da Louise... É, elas vão ser conhecidas nessa época, principalmente é, por ter um chamado ensino vivo. Ela tinha, como, como a escola então que a que a formou, ela estava pautada por esse ensino vivo de, de tal forma que ela fazia com que as crianças vivenciassem situações reais, se sensibilizassem. É, de uma outra forma que não fosse simplesmente através dos livros, né? e ela foi influência para outros é, pensadores que desenvolveram a educação nesse sentido. É, quando Louise vai para Paris, né, por volta aí de 1856, ela vai trabalhar com educação, nesse período ela estava né, preocupada é, Ainda com essas questões de um um novo ensino, se envolvia com alguns grupos de de poesia, né? Tanto é que uma das principais biógrafas da Louise atualmente, que é a Xavier, ela diz que a se se tem uma marca na vida da Louise, é que ela é uma mulher de letras, né? Ela está o tempo todo produzindo, escrevendo, em termos educacionais, literários e depois na sua própria militância anarquista e então em Paris ela vai continuar os trabalhos escolares ela vai construir inclusive um estanato né por volta aí dos anos 1860 é, e no momento em que a cidade é, passava fome ela cria inclusive uma cantina coletiva né é, ao lado dessa desse estanato então a Louise começa a estabelecer alguns contatos com com revolucionários deste período, estabelece algumas relações e começa a participar de algumas manifestações de descontentamento né, com o governo do do Napoleão III. E aí, próximo ao momento que nós vamos ter da da Comuna de Paris, né, no ano de 1870, ela já começa a ter um envolvimento muito forte voltada às questões políticas, né, um dos marcos que acontece e que vai ser muito polêmico é o enterro do, do jornalista Victor Noir, que foi assassinado pelo primo do Napoleão. Então a Luise participa dessas manifestações e ela vai em trajes masculinos né, para que ela tivesse mais liberdade. E o ano de 1870 vai ser muito intenso, tanto pela guerra franco-prussiana, né? e pelos posicionamentos da Luísa até né, com a proclamação da República em 4 de setembro, quando ela acreditava né, que uma, uma participação mais democrática poderia acontecer é, considerando aí a, a, a participação de toda a população. É nesse momento, inclusive, que ela vai ter uma participação direta né, na região... Do, 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 do 18 Ronda de Semana né, em Paris, né, numa região, onde ela inclusive, inclusive né, vai presidir né, um grupo de, de debates, de forma que eles estivessem ali conduzindo esse espaço e mostrando realmente quais seriam as necessidades da população. E essa república. Né, ela não dá conta de de terminar com a guerra franco-prussiana, e ela faz, inclusive, alguns acordos né, com os prussianos, de forma que a cidade de Paris começa a a resistir. E no começo do ano de 1871, nós vamos encontrar a Louise se colocando aí contra... A, as determinações da República Atirando na praça do Hotel de Ville De forma que ela vai ser presa E, e mais diretamente Participando aí dos eventos da Comuna É interessante então Que nesses dias Que nós temos de Comuna de Paris né, Que começa no, no dia 18 de março de 1871 E vai até o final de maio Quando nós tivemos O um massacre né, do, dos comunardes A ação da Luísa é muito intensa né, tanto na parte política, em algumas questões educacionais, embora ela não fizesse parte desse comitê mais diretamente, mas a a experiência educacional dela era muito respeitada, então ela fazia parte desses grupos, e também né, como... como membro né, da da guarda naquele momento. né? Então, a ela tinha diversas ações, colocam ela também como se tivesse uma participação como enfermeira né, durante o processo da comuna. E o resultado né, desse desse processo é é que a ela acaba se entregando né, nos nos últimos dias de de repressão contra os comunares em troca da liberdade da mãe. E aí... Ela vai ser presa e, diante dessa prisão, ela passa né, por um processo, por um julgamento. Esse julgamento fica extremamente marcado né, como um momento muito forte de de posicionamento da Louise, porque ela vai né, se colocar como... Alguém que sabia exatamente o que estava fazendo, que se colocava enquanto uma pessoa que tinha decisões né, na na comuna e vai pedir, inclusive, a sua pena de morte. Ela faz a sua sua alta defesa, né, ela aparece, inclusive, vestida como como uma viúva diante do conselho de guerra e... Ela avisa né, que se por acaso ela sobrevivesse a esse processo, a qual ela pediu o mesmo destino de outros comunários, companheiros dela, que que tinham sido fuzilados, e que se ela não morresse, ela dedicaria a sua vida né, a a vingar a comuna de Paris. Bacana, Samantha. Bom,
2: vamos ouvir nossa primeira música então e a gente já volta para continuar. Falando sobre a atuação da Luiz Michel na Comuna de Paris. E tamo já!
1: Soube des mouchards e des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards, tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Tu de la misère, les eux-mêmes sont tremblants La mode est au conseil de guerre Et les pavés sont tous sanglants Oui mais Sans pas, sans travail sans armes Foi que eu um
2: truque fã. Voltamos. E bom, no primeiro bloco a gente contou um pouquinho da. A gente não, né? A Samantha contou um pouquinho da, da vida da Luiz até o momento da Comuna de Paris. E Samantha, eu queria pedir para você se aprofundar um pouquinho mais na atuação dela. É... Como que foi não só o envolvimento, mas o que, que isso também. As mudanças que isso acaba acarretando na vida dela, tanto na militância
0: como na vida pessoal mesmo. Então vamos lá, né? Bom. É, falar né, sobre Comuna de Paris é um, é um assunto longo, né? Então, é, com certeza eu vou fazer algum resumo e vai ficar faltando coisa por aí, né? Mas só para a gente entender um pouco mais. A... A Louise Michel, né, o impacto da da Comuna de Paris na vida dela foi extremamente significativo. né, É um um grande marco entre uma Louise que chega até a Comuna, né, cheia de de alguns ideais, que vivencia uma realidade e que vai tomar um outro caminho, né, principalmente no momento que ela vai ser exilada né, pós-Comuna. A A Comuna de Paris em si, ela foi um um evento, havia-se já pensado, né, desde o final de 1870, alguns movimentos, grupos de esquerda tinham pensado em algo com essa participação popular, que muitas vezes eles esperavam né, da da República e que não aconteceu. Então, nós vamos ver que há uma uma insurreição né, na cidade de Paris e essa Comuna ela tem uma característica muito forte, que ela é um feito popular. Né? Então, nós encontramos a população tomando né, a, a, a frente, é, tomando a cidade né, e, a princípio, com o intuito é, de defender, né, de não permitir que a cidade seja entregue aos prussianos, que isso tinha sido um acordo né, com a representação da República Francesa, ao mesmo tempo em que eles desejavam estabelecer um governo horizontal, né? que na verdade não seria uma representação no sentido que nós encontramos né, dentro da da concepção de Estado, mas que seria um um trabalho onde a população se reunisse, onde todos poderiam participar e que cada participante né, das, das, das regiões ali da da, da cidade de Paris, representasse o que a maioria tivesse decidido, de alguma forma. né? Então, se de repente alguém fosse escolhido né, como um, um membro da comuna e que estivesse ali é, para fazer essa representatividade, ele não poderia de forma alguma colocar as suas ideias, mas ele deveria colocar as ideias que foram discutidas entre o coletivo, mesmo que não representasse exatamente o seu posicionamento pessoal. Caso ele não fizesse isso, muito provavelmente ele seria substituído por algum representante que levasse adiante essas ideias. Então a comuna fez um grande processo revolucionário né, nos seus poucos dias de existência, permitindo então uma educação igual para todos, independente de sexo, independente de classes sociais, tomou posse de de padarias, de fábricas, né, que começaram a funcionar num sistema coletivo, né, num sistema cooperativo, e tornou o Estado também né, um Estado laico naquele momento, de forma que a população estivesse pensando né nos seus direitos no seu desenvolvimento deixando de lado as questões religiosas que há tanto tempo se debatiam na França né é uma outra um outro feito muito grande em relação à, à comuna foi também a democratização da arte né então é, a arte seria visto como algo essencial por isso que nós temos artistas também que participam do processo é, da comuna e para além né dessa dessa nova forma de, de organização, por essa separação do, estra, do Estado com a Igreja, e etc., nós vamos encontrar é, toda uma, uma discussão para que Paris pudesse resistir no momento em que os invasores aparecessem. Né? Então, eles sabiam que, em determinado momento, né, o, o governo republicano, que estava é, radicado na cidade de Versalhes, e por isso eles ficam... É, conhecido como ah, aqueles que vêm de Versalhes, né? E eles estavam pronto usando aí como como base a Guarda Nacional Francesa, que tinha uma uma, uma tradição inclusive voltada ao federalismo prudoniano, mesmo estando no num espaço monárquico naquele período que se colocaria então como defensora desses ideais da comuna. E o que acontece é que sim, o exército de Versalhes se une inclusive aos prussianos, que até pouco tempo atrás era inimigo, para tentar derrubar a, a comuna de Paris. Foi uma experiência completamente distinta de tudo que já tinha acontecido na história. E a Louise, como eu falei que ela atuou em vários setores aí dentro da comuna, ela vai ser a mulher que mais se destaca. Não a única, vamos frisar bastante isso, nós temos uma forte participação feminina dentro da Comuna de Paris, né? são várias mulheres comunades agindo bravamente, cada qual em seu setor, mas a Louise Michel acaba sendo a mulher que mais vai se destacar nesse contexto da Comuna. Participando, né? Na, na parte de defesa, participando de decisões políticas, é, falando sobre as questões educacionais, e é assim que ela vai ser depois julgada. Né? Então a, E a Comuna de Paris, né, só lembrando, ela, embora ela seja muito forte na cidade de Paris, ela vai incentivar a formação de outras comunas, em outras cidades francesas, como vai acontecer na cidade de Rouen, como vai acontecer na cidade de Marseille. Então, são experiências distintas. Quando... Os... Pode falar.
2: Não, ia te perguntar até do, do julgamento dela, assim, porque é, foi uma, uma situação que também foi muito importante no posicionamento dela, né, enquanto comunade. Eu queria que vocês contassem
0: um pouquinho especificamente desse episódio. Sim, sim. Quando ela vai presa né, e e começa a ser julgada, ela tenta usar algumas influências né, para tentar defender alguns comunários, como era o caso do Teófilo Ferré. Teófilo Ferré é é descrito algumas vezes como uma paixão da Luiz Michel, mas, de fato, é alguém que a gente sabe porque ela tem muito carinho. Inclusive, ela pede para o Victor Hugo defender o Ferré, e ele se nega, né, o Victor Hugo, ele achava que a comuna era uma coisa boa que tinha sido mal feita, né, então ele, ele não, de, não, não defende os comunales. Ele defende a Louise, né, e acaba fazendo, inclusive, um, um poema é, para ela, e diante né, disso, disso tudo, a Louise, ela fica muito firme pedindo que ela tivesse aí o mesmo fim que os seus, que os seus camaradas né, da época, seus companheiros. E, e ela não consegue, né? então ela sobrevive. E diante daquilo que eu falei né, no, no julgamento dela, quando, como ela se coloca aí como uma espécie de, de viúva da comuna, isso vai fazer parte né, o restante da vida da Luísa Ela vai se dedicar a uma militância muito forte. Ela até, no trecho da, que ela está diante da comissão de graças, ela fala que ela não quer se defender, que ela não quer ser defendida e que ela pertence por inteiro à Revolução Social, né? assumindo as responsabilidades dos atos dela. E, dessa forma, ah, o julgamento da Luiz teve uma grande repercussão também e ela acaba sendo enviada para Nova Caledônia depois de ficar né, alguns anos cerca de dois anos aí presa entre é, cidades ali no entorno de Paris e Paris e aí ela acaba viajando né para Nova Caledônia de forma que ela que o que é hoje um paraíso naquela época era uma prisão de presos políticos e a a Louise, na Nova Caledônia né quando ela participa é, de alguns eventos principalmente voltados a, a população é, originária de lá, né, que são os Kanaks, ela acaba vendo que o caminho que ela deveria seguir, né, que ela fala é na Nova Caledônia que eu acabo me tornando anarquista então ela vai para o desterro de uma forma e volta com essa declaração de um novo posicionamento político boa, bom, vamos
2: para o intervalo é, e a gente já volta pra continuar esse papo
3: Allez viens je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel Je voudrais que tu te ramènes devant Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel, artificiel
2: A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
0: programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma. Banca de livros usados. Compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas.
1: Banca Macunaíma. For o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. oito 011-2364-8533. Ensaios e gravações. Estúdio Espaço Som.
2: Experimente-se. Tenha seu prazer. Sempre informe. Sex site, blog, sex shop para todos sem tabus acesse jimsex.com.br e orgasme-se
0: Antena Zero
2: E aí, que alegria é essa?
0: Tô pensando na Carolina Como ela é? Ela é tão gostosa que depois que você a conhece não consegue mais pensar em nenhuma outra Quer conhecer? Quero Garçom Serve uma Carolina pra ela?
3: Cervejaria Artesanal Carolina. Siga no Instagram, arroba Cervejaria Carolina. delivery pelo WhatsApp, 982
0: 068
2: Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Dom José de Barros, 55 Centro, São Paulo.
0: Arte, música, cinema, cinema literatura, literatura, cotidiano, comportamento. Antena 0com barra cinema, Antena Press
1: opinião.
0: Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero.
2: Voltamos e, bom, hoje, se você perdeu a primeira parte da nossa conversa, a gente está com a Samantha Lodge, a gente está falando sobre a Louise e Michel, Essa, esse programa é o primeiro de uma série de 13 que vão acontecer aqui no Desobediência Sonora, é uma série intitulada Leituras do Anarquismo, e eu estou muito feliz em trazer esse tema como o primeiro, é, e a gente falou então, a Samantha abordou no primeiro bloco um pouco sobre a, a vida, né, os primeiros anos de vida da Louise e Michel, até o momento dela na Comuna de Paris a gente falou também sobre a Comuna, então se você perdeu é só voltar ou em seguir a gente lá nas redes sociais, nos agregadores de podcast no Spotify e volto pra ouvir essa conversa Bom, Samanta, você terminou falando com uma frase muito impactante, inclusive que é, é ela sai, sai dessa experiência na Nova Caledônia como uma anarquista, né? É, conta pra gente um pouco da atuação dela, da militância desses, é, dessa experiência pós-comuna, então, dela é, em relação ao anarquismo?
0: Bom, então vamos lá. É, quando nós pensamos né, a, a, a Louise, eu acho interessante lembrar que ela poderia ter voltado, né, é, em 1879, ela já poderia ter voltado para a França, mas ela se recusa porque ela dizia que a anistia ainda era só para ela, e enquanto essa anistia não fosse para todos, ela não voltaria. Então, o retorno dela acontece só no final de 1880, quando realmente acontece essa anistia geral para todos os presos políticos da comuna. Ela chega na, na, na França, né? E ela já vai ser recebida ali na, na sua chegada, ela vem através da Inglaterra e ela desce ali na, na, na estação de São Nazaré. E ela já vai conseguir, né, um um grupo de pessoas interessados naquela figura, né, então ela já volta como alguém que já vai ser conhecida, né, não só da população parisiense, mas de todos aqueles que acompanhavam esses desenvolvimentos aí da da comuna. E desde o momento que ela chega, então, ela começa a se dedicar à difusão do anarquismo, né, então, ela faz publicações falando que ela, que ela se torna anarquista né, na, na Nova Caledônia, a partir das, das experiências. E ela viaja né, nesses últimos anos, que são os últimos 25 anos aí da, da vida da Luísa, Ela retorna, já está aí com 50 anos de idade. E ela começa, então, a fazer um tour por cidades francesas, é, vai para outros países, né? ela vai muito para a Inglaterra, ela chega a morar um tempo em Londres, é, fazendo esse trabalho de divulgação, chegou a montar uma escola libertária também em Londres, mas vai fazer palestras né? na Holanda muitas vezes, na Bélgica, um local de onde ela vai ser expulsa depois, assim como ela vai para a Áustria. E, e quando ela está em Viena, ela passa por um processo complicado, tentar enquadrar, inclusive, Luiz Michel como é, uma louca, né? Então, uma mulher que está ali, brigando ferozmente pelos seus ideais, é, querendo combater o Estado. A, a maneira mais fácil que imaginário seria, então, considerá-la louca e internar Luiz Michel, mas ela acaba conseguindo escapar dessa situação, né? Com, com a ajuda de algumas pessoas, fazendo em em meio de campo e com as próprias denúncias né, que ela faz. Inclusive, quando ela ela volta né, de Viena, ela chega a receber alguns jornalistas que queriam atestar se realmente ela não estava louca mesmo. né? Em meio a essas divulgações do anarquismo, inclusive, a Luiz Michel vai sofrer um atentado, né? Ela vai, um, um, um jovem, Pierre Lucas, ele atirou na, na Louise logo depois que ela fez uma apresentação em Paris. E, e desse, ela, ela tomou dois tiros: um deles ficou com uma bala alojada na cabeça né, bala que ela nunca retirou e, e seguiu com ela né, desde o do, do tiro, que aconteceu em 1888, até a sua morte. Ela nunca fez a extração dessa bala. E, e o trabalho né, dela. no no cotidiano, envolvia também participar de algumas greves. Uma, logo no no início, que ela ela volta né, na Nova Caledônia, ela vai se envolver num num evento né, de greve das das padarias, de, de tal forma também que muitas pessoas estavam desempregadas, queriam, né? trabalho e comida e aí dessa forma ela participa desses eventos animando a a população ao grito aí de pão ou morte né também usavam trabalho ou pão e e toda vez que ela participava de um desses eventos né, eventualmente ela ficava presa alguns dias nesse caso mais especificamente ela chegou a ficar alguns anos né, na cadeia E quando a a Luísa estava presa, o interessante é que ela usava esse tempo para escrever. Ela publicava mais livros, ela ficava lá e conseguia, então, fazer algumas publicações. É nesse período dos anos de 1880, né, logo nos primeiros 10 anos que ela retorna do seu exílio, que ela vai escrever alguns romances, né, como é, o romance a, a Miséria, né, falando das questões sociais, tentando despertar, né, através do romance, uma consciência é, da população. Então ela vai escrever alguns outros também, mas esse é um dos, dos mais conhecidos. Quando, continuando aí essa, essa ideia das, das ações, né, da, da Louise Michel, tem um, um documento, né, que, que mostra uma carta que ela recebe falando da programação é, que ela vai ter, né, das atividades é, na Holanda. E nós vamos ver que as atividades eram bem apertadas e que um dia ela estava numa cidade, no outro, outro. E, eu, e a pessoa sugeria uma série de, de temas, né, para ela trabalhar. Não era exatamente a mesma apresentação que, que ela fazia. Né? Então, algumas vezes, ela discutia a questão dos direitos da mulher, né? falando é, dos direitos políticos. É, outras vezes, ela estava ali falando diretamente aí sobre as questões da anarquia, combatendo o Estado. Então, ela vai ter uma, uma ação bem ampla. Né? Não é que ela tinha uma única palestra, e ficava estava trabalhando é, com ela. Ah, além dessa, dessa militância presencial, né, dessas jornadas que a Luísa fazia, ela escrevia, ela participava né, de, de alguns jornais, publicava alguns seus textos, é, falava né, diretamente ainda sobre as questões da mulher e batia muito também na questão da separação do Estado com a igreja. Porque se a experiência da comuna conseguiu fazer isso, assim que a comuna acaba, volta até essa relação muito fortemente. Então, isso era uma luta muito forte da Louise. Que vai acontecer, de fato, essa separação. O Estado francês ele só vai se tornar laico no ano da morte da Louise, né? Ela morre em 1905. E é exatamente esse ano que, de fato, vai acontecer... A, a Constituição do Estado laico francês né então por uma, uma luta grande dela é, ela fica né nessa, nessas nessas viagens é, e para onde ela por onde ela passa ela acaba trabalhando também com essa ideia do ensino vivo né que eu que eu falei para vocês então, a, a ideia de uma, uma liberdade voltada aí para a relação entre o professor e o aluno, né, que o saber não fosse colocado como um monopólio. Então, ela acreditava nas questões individuais, nas capacidades individuais né, dos, dos alunos, e que isso poderia ser visto de uma outra maneira, que não necessariamente a forma impositiva, como as escolas tradicionais colocavam naquele momento. É interessante né, que no no período que a a Louise está vivendo em em Londres, ela se aproxima do Kropotkin. né? Então nós vamos ver algumas vezes cartas né, dela, dela citando o Kropotkin, uma outra... duas cartas localizadas no Cropote, para a Louise, falando né, de conferências, falando da atuação dela. E uma né, só que eu achei interessante, ele fala se ela tinha acompanhado o o processo né, de excomunhão do Tolstói. né? E e eu lembrei disso porque o o Tolstói é um também que acaba tendo esse trabalho é, educacional né? sem hierarquias entre professores e alunos né, como, e como fazem também vários outros anarquistas que nós podemos acompanhar nesse período
2: bacana bom, vamos ouvir a nossa última música e voltar para o último bloco porque infelizmente esse papo está caminhando para o fim mas já voltamos
4: Demande à fable avec la vie comme comme se mêle sur les pavés La rage de voir nos de entraver, de vivre en travers La rage gravée, puis bien moi en arrière La rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes volent ton enfance. pas Imagine un mur et un bon éparage. car impossible et cette paix d'envoulue. la rage. De voir autant de CRS armés dans nos rues
2: papo que a gente está tendo com a Samantha sobre a Luiz Michel é, e bom, Samanta, acho que você, ao longo da sua fala toda foi pontuando como essa, ela era essa mulher que produzia muito, mas também atuava muito, então queria que você finalizasse a gente comentando sobre essa que a gente está chamando aqui dessa coerência dela entre a teoria e a
0: prática Legal, Jorge. Bem, ah, como eu falei, né, a Luísa, então, ela fazia suas palestras, ela publicava textos e ela estava o tempo todo ali em ação, né, em participando de greves, incentivando a, a população a exigir seus direitos, a buscar novos caminhos. E ela trabalhou bastante né, é, na ideia da anarquia comunista, né, que é uma ideia que vem né, do. Eu acho que é uma troca com o anarco-comunismo do Kropotkin também. Então, tem um trechinho aqui que ela fala, né? A anarquia comunista, que está em toda parte, que é o horizonte. Ela nos leva cada vez mais longe. Ao atravessá-la, o progresso não pode parar de nos atrair. As multidões não podem se acostumar a viver sem pão, a dormir sem abrigo, fazendo de todos e dos seus pequenos Mais abandonados que cachorros errantes. As massas profundas fazem um imenso reboliço, elas vão demolir o velho mundo. Esse é um trecho que foi publicado né, no jornal Le Liberté, e e que ela começa a a pontuar né, algumas questões voltadas ao que ela acreditava né, em, em relação à anarquia. E e, e trabalha ainda falando né, que se o homem não for escravo do do outro homem, a natureza será muito mais bela. De forma, então, que ela vai colocar em prática essa ideia de emancipação do sujeito, essa ideia de que a população pode... Né, transformar a, a sociedade que tem, desde que ela seja popular que ela seja é, colocada em torno dos interesses da população pode acontecer uma grande transformação né um pouco das lições que ela que ela tirou aí da, da comuna né? então a a Louise, ela tinha uma uma relação grande entre a sua teoria e a sua prática né, anarquista tanto é que a, a última viagem que ela faz de divulgações, ela vai para Algéria, né? E ela não consegue chegar até Paris. Ela teve é, uma crise respiratória e ela acaba ficando no sul da França, na cidade de Marselha, onde ela vai falecer. Então, é, até os seus últimos dias de vida, ela estava, né, é, nessa militância anarquista aos 74 anos de idade, sem parar. É, fazendo ainda os seus textos então para além de, de ter lutado né de ter sido aí uma uma militante é, armada da baioneta a, a Luiz Michel também usava como arma as suas palavras né através dos seus textos através dos seus pronunciamentos sempre tentando incentivar a população a reconhecer né, os seus direitos, a quebrar essas injustiças que são naturalizadas pelo capitalismo, né? fazer de tal forma que é, seja possível a construção de uma sociedade mais justa. Então, ela se dedica aí é, plenamente a esse trabalho a essa união da teoria com a prática. Interessante, né, que pelas cartas da, da Luiz e Michel a gente vê também um, um ser humano é, com suas fra- fragilidades, né, com seus problemas. Mas em termos de, de militância a gente consegue encontrar muito fortemente esse esse caminho que ela traça e que ela segue. E é dessa forma que ela fica ainda reconhecida na história, que ainda é um personagem tão robusto, uma uma mulher que tem várias e várias denominações na França, né? então os mais diversos autores usam formas de se referir à Louise, né? alguns falam que ela como o Bernardo Noel, que ela é a encarnação popular da Comuna, alguns a chamavam de de A Incendiária, ela fica conhecida como A Luba Vermelha, ironicamente chamavam também de Boa Luíse, mas muitas vezes ela fica como a a Joana da Arquilaica, ela fica como a Virgem Vermelha, né? então ela tem uma série de representações justamente por ter uma atuação tão grande né? nos mais diversos âmbitos aí da sua vida. A Luiz Michel, né, só por curiosidade, ela chega a escrever, inclusive, né, uma uma ópera, né, e ela tinha intenções de de encenar né, essa essa ópera. Alguns textos dela estão perdidos, né, a gente não consegue ter acesso, mas há uma documentação muito, muito grande que acaba colocando aí a a, a Luiz em destaque, né? para que a gente possa ver como foi essa ação. E uma curiosidade, né? ela é a única mulher hoje que dá nome a uma estação de metrô nas linhas de Paris, né? então ela acaba tendo essa, essa representação muito forte, muito difícil é, em seu país não saber quem foi a, a Louise Michel. Legal, Samantha.
2: Bom, muito obrigada. É, pela pela participação por topar vir falar com a gente a gente está muito feliz com a sua presença aqui e queria abrir esse espaço final para você enfim agradecimento se quiser divulgar seu trabalho deixar indicado onde as pessoas podem encontrar quiser até divulgar onde que se as pessoas conseguem encontrar o coletivo que você faz parte nas redes
0: sociais e com esse espaço final para você <risos> Obrigada, Jorge. Eu quero agradecer o convite de toda a equipe para estar aqui. É um prazer muito grande. É, bom, temos ainda não, não, nada com datas fechadas, mas muito provavelmente é, esse ano a gente tem alguma publicação aqui no, no Brasil sobre a Luísa. A gente está trabalhando já nisso, e, e aí eu espero. Trazer né, essas documentações, essas fontes primárias, para que todo mundo possa conhecer melhor a história da da Luiz Michel. Que eu acho que vale muito a pena e tem muita coisa que a gente ainda pode ver né, e e repensar né, na na atualidade. E e eu gostei de você citar o coletivo, né, que é um... Para além da academia, para além das pesquisas relacionadas às mulheres, nós temos uma, uma atuação aqui, né, em, em Moji-Guaçu e região, Mojiguassu, Mojimirim, é, com um coletivo de mulheres e se alguém quiser conhecer, a gente fez inclusive algumas apresentações falando sobre Maria Lacerda de Moura, a gente fala um pouco sobre história, fala sobre vários assuntos agora que nós estamos nesse período de pandemia. Então, nós temos canal no YouTube, tem páginas né, no Instagram, no Facebook, que é o Coletivo de Mulheres Maria Lacerda. Se alguém quiser conhecer um pouquinho dessa atuação, é, estamos um pouco é, fora né, da, das apresentações virtua- presenciais, justamente por esse momento de pandemia, mas continuamos, aí, continuamos com as atuações. E muito obrigada. Por estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a Luiz Michel.
2: Obrigada, Samanta. É, bom, se você nos ouviu até agora, agradeço a sua, a sua companhia e não se esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, com a Desobediência Sonora. É, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras pela Antena Zero, pela Antena Rebel, agora, às 21 horas. Mas se você perdeu algum episódio, você sempre pode encontrar a gente. É, no Spotify, no YouTube, enfim em vários canais, segue a gente e até a próxima semana falou
1: você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuc